0: Sejam bem-vindos a mais um episódio Para Cima com Rodrigo Quinalha. Obrigado por nos acompanhar nesse bate-papo direto, aberto, sobre tendências, negociação, M&A, inovação, investimentos, startups. Gostamos assim, multitemáticos, sempre relacionados a insights para te fazer um melhor profissional, empreendedor e investidor. Vamos conversar um pouco hoje sobre acesso versus posse, access versus ownership. Parece algo tão simplista, mas que mudou talvez um drive de toda uma nova economia global. As gerações passadas, bisavós, avós, pais, sempre reforçaram o conceito de possuir, né, o pertencimento. Era muito comum em tempos mais remotos, décadas de 60, 90, nós termos a recomendação da compra de terras, bens, imóveis, automóveis e por aí vai. Muitas gerações que perderam tudo em guerras, estabilidades políticas, financeiras, sociais, recomendavam fortemente essa proteção, né? praticamente uma meta de vida. Mas sabemos que as gerações atuais vêm rompendo essa cultura tão enraizada, esse mindset e vem, logicamente, essa nova perspectiva à Consequentemente, gerando vários novos negócios a partir dessa demanda, desse chamado e talvez esse novo comportamento e expectativas, né, hábitos de consumo. O termo access versus ownership, né, acesso versus a posse, já está em discussão diariamente pelas pessoas e também pelas empresas. O que vale mais a pena? O acesso a um bem, a um serviço, que seja de uma forma rápida, econômica, flexível, com comodidade, passa a ser a nova tendência a nova trend de consumo, não mais necessariamente possuir algo. Ostentação, posse, começam talvez a ser questionados como nunca foram. O acesso teve, logicamente, a sua percepção de valor bastante aumentada. Muitos afirmam, o valor está no acesso, não mais no bem. Se acha estranho esse conceito, você concorda, você discorda. Segue comigo aqui nesse podcast e eu vou propor essa reflexão conjunta e objetiva com alguns casos reais. Vou falar primeiro sobre aluguel versus colívia, Airbnb versus imó imóvel próprio. É o que nós falamos, acesso ao bem. Né? Qual que é o bem? A moradia. Muitas pessoas já optaram por viver em modelo de aluguel, mesmo com a condição financeira de ter seu imóvel próprio em determinada religião, ou mesmo próximo ao trabalho, clientes, parceiros, escolhas do filho, família, amigos, etc. Eu conheço inúmeros casos e vocês provavelmente também. Algo até inimaginável se pensarmos em 10 anos atrás. Seja pela flexibilidade propiciada, né, o home office, o COVID fortalecer essa necessidade e alta turnover maior em oportunidades de empregos, carreiras mais dinâmicas que antigamente. Se você não se adapta ao bairro, à vizinhança, ao trânsito, barulho, o estilo de vida noturno, diurno, os comércios em geral, você pode se mudar de uma forma mais rápida e mais barata, né? com menos vínculo. Caso chegue uma proposta de uma empresa, estudar fora do país, um trabalho no exterior, né? ou mesmo outra cidade, outro bairro, principalmente metrópoles mais distantes, existe maior autonomia, liberdade também velocidade para essa mudança. O ponto principal é o benefício do acesso à moradia e não possuir uma moradia própria. O acesso passa a ter mais valor perceptível do que o próprio bem. Outra opção de acesso à moradia a curto, médio prazo é o modelo Airbnb e até outras plataformas que as próprias construtoras já estão lançando. Você permite a locação de quartos, espaços eh, granulados de uma residência ou apartamento, até mesmo podendo dividir essa moradia com diversas outras pessoas, né? o conceito de coliving, de né? uma moradia compartilhada, reduzindo logicamente e efetivamente os custos dessa moradia e você tem essa maior flexibilidade de mudança em qualquer momento. Né? Aplicável até em alguns casos o conceito de pay-per-using, você paga apenas pelo tempo que você utiliza os recursos que se consomem, uma lavanderia, estacionamento e assim por diante, rompendo completamente os padrões paradigmas vigentes de moradia. Por exemplo, a utilização apenas de segunda a sexta-feira na semana eu quero utilizar apenas de finais de semana quando eu venho fazer um curso em determinado local. Isso te dá uma flexibilidade. E sem falar hoje que há outras opções financeiras que podem fazer frente ao retorno de aluguéis, né? que gira aí por volta de 0,3%, 0,5% ao mês, percentuais do valor do imóvel, mais ou menos, ou até menores com a crise atual instaurada. Ou seja, a liquidez financeira também pode ditar essa escolha. Há uma tendência dessa nova geração de deixar realmente esse dinheiro girando para coisas líquidas e decisões mais momentâneas. E realmente vivendo ali o agora. Muitos consumidores têm acesso ao bem imóvel na região que desejam, economizam dinheiro, tem autonomia e liberdade para futura movimentação. Então, sem dúvida, o futuro se desenha cada dia mais sobre esse prisma de consumo no quesito moradia. Outro tema em grande destaque que nós temos é a mobilidade, né? acesso ao bem, transporte e mobilidade. Quando nós comparamos automóvel próprio, modelos uh, né, de ride-sharing como Uber, 99, né, junto com locadoras, e além disso, micromobilidade entre uma distância de 1 a 10 quilômetros sofreram grandes mudanças também com chegadas de bikes e patinetes compartilhados. O transporte sofreu grandes impactos nos últimos anos. Né? Você olha o advento do Uber, Cabify, 99, Lady Driver, né? só para mulheres, Blablacar, entre outros serviços de transporte que são mais baratos que um táxi, por exemplo. Né? a necessidade de possuir um automóvel próprio passa a não mais fazer sentido para uma locomoção, por exemplo, em pequenas e médias distâncias. Né? Reforçando a tese, né? altos preços de estacionamento em grandes metrópoles, impostos em PVA, DPVAT, seguros caros, né? o rodízio, você tem rodízio, por exemplo, em uma cidade como São Paulo, eventuais multas, desgaste do veículo, pneu, componente... Né? preço do combustível, manutenção, revisão, mecânica, elétrica e aí vai pessoal, poderia ficar falando horas aqui todos nós conhecemos bem esses custos que são obrigatórios, contínuos sem falar na depreciação e desvalorização contínua de veículos próprios normalmente no mercado se perde de 8 a 15% do valor do automóvel anualmente algumas marcas e modelos até mais, então vale essa reflexão por que repensar o acesso ao bem versus possuir o bem? Veja que a comodidade hoje é total no serviço, na experiência. Quando você tem um tempo rápido de chegada de 1 a 5 minutos em grandes centros urbanos, em qualquer hora, havia um clique, você clica, paga em dinheiro, cartão de crédito automaticamente, até mesmo modalidades caronas compartilhadas, né, diminui muito esse custo final, a comodidade está muito grande. Você gera um fator de confiança ainda maior na decisão de uso. As caronas compartilhadas, é, que já existem, e podem, sem dúvida, ajudar até diminuir o custo para quem tem automóvel. Né? O BlaBlaCar é um exemplo. Já tem mais de 25, quase 30 milhões de membros utilizando no Brasil, né? segundo últimas estatísticas que eu tive acesso. Né? Sem contar o tempo improdutivo. Então, por exemplo, no trânsito, como motorista, você tem que ficar atento, ocupado ali, realmente, a, a, ao dirigir. Né? Agora, como passageiro, você pode ler um livro trabalhar no seu notebook, no seu celular, às vezes tem água, uma bala disponível, tá com ar-condicionado, você tem uma transparência do trajeto acompanhada pelo GPS, via Waze, Google Maps, né? então você garante essa opção de acesso ao bem principal, que é o transporte. Outra alternativa que eu acredito que deve chegar em algum momento no Brasil é a questão de alternativa dos veículos compartilhados por aluguel, que são locações pontuais, o que já é bem comum já utilizei na Europa, nos Estados Unidos né? existe uma startup, a Zipcar por exemplo, que é uma que permite que você aluga o veículo e devolva em qualquer lugar né? então é cobrado por tempo e a distância rodada, ele tem uma equação engenharia econômica e ele te bilheta por isso, tá? então ele vai te cobrar diretamente no seu cartão de crédito você consegue deixar nos principais pontos existem raios pré-definidos então você consegue uh, alugar, deixa lá, larga o carro estacionado e vai seguir a sua vida. Pode pegar depois outro veículo que tiver disponível na rua e assim por diante. Existem até mesmo veículos elétricos em exposição em algumas cidades, uh, uh, por exemplo na Europa, né? Energia limpa, renovável, né? Há carros que são uh, localizados onde você até mesmo chega com o app, se abre a porta simples uh, com presença da IoT, né? Internet of Things, uh, com sensores. Então, sem dúvida, o futuro nos reserva diversas possibilidades de consumo. E agora, também, outra temática importante é sobre o COVID que chegou agora e aí acabou disparando essa discussão e reflexão, que é o coworking versus escritório próprio versus home office. Qual que é o acesso a qual bem? Escritório. Esse setor está sofrendo grandes modificações e transformações. Né? São os escritórios corporativos e profissionais. Hoje a discussão está aberta como nunca, essa real necessidade de acesso ao escritório próprio, aluguel como office, especialmente pelas pequenas e médias empresas, ou profissionais liberais, autônomos. Né? Compreendem cada vez mais a importância de se ter liberdade, flexibilidade, além de menor custo. A evolução desses novos modelos, eles têm mostrado efetivamente que é uma, uma cultura de consumo que vai permear e vai ser perene. Através de opções, por exemplo, de uso compartilhado, você tem acesso a todos os serviços, pessoal. São baixas taxas mensais, mobiliário, cadeira, mesa, você pode negociar pacotes com X posições de colaboradores, períodos pré-determinados, pode ser avulsos por hora, uma sala de reunião, Wi-Fi está incluso, Uh, você tem auditório para eventos, você tem café, tem água, né? tem telefonia, uh, tem recepção né? para recados, rece receber, por exemplo, correspondências. Né? Então, foco passa a ser o negócio, você não está mais preocupado com questões operacionais e facility. Né? Problema no ar-condicionado, na internet, café frio, essas coisas parece que não, mas tiram um o foco do negócio uh, e você acaba, às vezes, até perdendo o foco do seu cliente. Então, isso é um serviço garantido, uma estrutura melhor provida, e quando você faz esse comparativo de custo-benefício, muitas vezes se prova como algo viável e totalmente factível, plausível. Até mesmo hoje há projetos com espaços projetados né, para mais colaboração, interação, para os residentes, que nós chamamos. Né? Então tem diversas empresas, você pode criar relacionamento, network, área de descompressão né, para essa árdua, rotina diária, tem sofá, tem TV, tem mesa, bilhar, videogame, sala de meditação e assim vai, né? Espaços mais tradicionais aos modernos, né? Muitos muitas deles focados em negócios uh, uh, de startups até, terra né? Então você acha vários, várias opções aí de mercado, são inúmeros, A né? quantidade de coworking, por exemplo, uh, tematizados né? em São Paulo e, e grandes centros uh, pelo Brasil cresceu muito, né? São inúmeros, né? e com certeza vai chegar em cidades satélites e menores em breve. Novamente, o benefício do acesso supera a posse do bem em questão. Nós estamos dizendo escritório. E para finalizar, pessoal, eu trago um quarto ponto, que é muito comum hoje para tentar permear um pouco na área de lazer e entretenimento. Né? Quando a gente fala de casa de campo, de praia, sítio, barcos, lanchas, jet ski, versus o acesso ao bem. A posse... Versus o acesso bem no quesito lazer. Havia um amigo que me dizia constantemente: Rodrigo, sítio jet ski, você tem duas alegrias, quando você compra e quando você vende. E ele havia tido todos, ele falava com afinco isso, sempre me desencorajando a adquirir qualquer um deles. Era taxativo, aluga. Apesar de achar exagerado ou talvez radical o posicionamento dele, eu acho que todos têm que ter uma leitura, né? uma flexibilização também nas suas decisões. É, muitas vezes não é apenas o racional financeiro que conta, né? mas é o quesito de lar, o quesito da posse, ele pode trazer alguns sentimentos e sensações que sejam importantes para quem está adquirindo. Né? E a ideia é que nós refletimos, né? mas hoje, efetivamente, há meios, plataformas, tecnologias e negócios inovadores que permitem que você tenha acesso sem ter a posse. Apesar de é, sabermos que os custos de aquisição e manutenção desses bens têm um valor muito alto, né? Eles podem superar facilmente o tempo de usufruto, efetivamente. Se usa muito pouco pelo valor que você paga. É uma equação que não fecha conta se a gente analisar racionalmente. Vale a pena refletir, entender que há novas formas de acessar esses mesmos bens de forma mais econômica, até mesmo com melhores serviços. Exemplo: um marinheiro e cozinheiro com pratos que se já definiu previamente no barco, na lancha, que já está abastecida com combustível, já tem o um trajeto desejado. Né? Você chega já numa piscina, num sítio, né? com piscina já limpa, com campo de futebol, a grama cortada, eh, toda a casa. Então, de alguma forma, seu foco é apenas usufruir o acesso obtido ao bem. No momento que você deseja, sem preocupações adicionais. Isso passou a contar muito para a comodidade para essa nova geração eh, que vê valor no acesso, muito mais eh, em alguns casos que na posse desse bem. Por que não pensar também em compras de cotas compartilhadas? Já tenho diversos amigos com cotas em carros de luxo, em barcos, lanchas, e tem uma agenda unificada, onde todos podem selecionar datas que gostaria de participar, de utilizar com a sua família, sozinho, com seus amigos, praticamente uma agenda compartilhada. Né? Então todos são cotistas, e o tempo é dividido igualmente a todos eles. Né? Então divide os custos, e utiliza de forma conforme a sua necessidade, vamos dizer assim. Né? Então, pode ser uma outra alternativa na questão de acesso. Será que a locação de casas de praia, campo, sítios, né, não podem ser mais vantajosas no modelo Airbnb, por exemplo? Então, ao invés de ficar ali na casa com dois quartos é, sem piscina, de repente, com o mesmo valor anual, de despesas, cursos, você aluga durante todas uma, uma férias, por exemplo, uma casa com quatro quartos, piscina, é, spa, campo de golfe, assim vai. né? Mas próximo à praia que você gosta, além de todos os anos, você pode mudar o lugar que você passa as férias, você acaba ganhando essa flexibilidade. Logicamente que todos nós temos planos pessoais, familiares, né? a ideia não é a radicalização, e sim a reflexão. Em alguns casos, apenas o fator comodidade, dinheiro, não são suficientemente as únicas variáveis para essa decisão. Então, pessoal, estabeleça a sua estratégia. Começa a pensar nessa relação entre acesso e o possuir, e determinado bem, em questão, que você está realmente olhando agora. Né? Uma coisa legal também que eu gostaria de citar, que eu tive um insight agora e é muito uh, interessante, é o acesso também a itens uh, e utensílios diversos. Por exemplo, furadeira, eu compro alugo, peço emprestado. Né? O aluguel de ferramentas, outros utensílios, tem sido muito comum. Por exemplo, por que eu compraria uma furadeira que não utilizarei mais vezes? Eu só quero fixar um quadro, vai ficar guardado numa caixa. Vale um investimento de 250 reais, 300 reais, né? Há soluções hoje de mobile que permite escambo de produtos entre vizinhos, por exemplo. Algumas até sem custos gratuitos, né? outras com custos associados, pessoas que emprestam simplesmente pelo fato de ajudar. Esse tipo de questionamento tem começado a ecoar em nossa geração atual de consumidores e as empresas. Devem se debruçar, sim, sobre o valor do acesso em detrimento da posse. O futuro ele vai seguir essa tendência, com grandes oportunidades correlacionadas a todos os setores de economia. Pensa sobre isso. O que você vende como posse hoje pode ser apenas um acesso amanhã. O futuro é acessar e utilizar serviços de forma cômoda e econômica, o possuir, muitas vezes, não é mais necessário e nem vantajoso economicamente. Essa grande tendência já está traçada. E vocês, o que vocês pensam sobre tudo isso? O que podemos assegurar é que vai sempre ter essa coexistência entre acesso versus a posse, sendo que essa presença de ofertas e acesso tende, logicamente, a aumentar significativamente nos próximos meses e anos. É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão access versus ownership né? e como você decide um pouco isso para o seu dia a dia, para a sua família e para os seus negócios. Quero agradecer mais uma vez por acompanhar mais um podcast para cima com Rodrigo Quinalha. Me siga nas minhas redes sociais. Rodrigo Quinalha LinkedIn, no Instagram Rodrigo Quinalha oficial para a gente ficar antenado e conectado. Desejo ótimos negócios para vocês. Uma ótima semana e vamos junto. Vamos pra cima!